0: 古时，一书生夜读，一美梦女子上门讨水喝。喝水后提出借宿，书生拒绝不成，自己只好睡地上。半夜女子几次引诱，但书生太过正直，厉声呵斥，女子没有得逞。此后那女子夜里常来相扰，书生多次拒绝后，女子用出可怕手段。四川夹江县有个叫于清的书生，他虽不是天资过人之辈，但读书很用心。他二十三岁时到府城去参加乡试，无奈名落孙山。回乡后，于谦继续苦读，媒婆几次上门给他说亲，他都推迟了。于父早年去世，于母见儿子用心，也只好听从他的意见，让他先安心读书。于谦嫌村里太过吵闹，找人在村外靠着青衣江边的竹林湾畔建了两间小木屋，一人在这无人打扰的地方读书。他每晚都读书到深夜，特别是夜间，他的读书声穿过小屋，飘到江中。转眼到了夏天，天气十分炎热，于清也常到屋外乘凉。屋外不远就是大江，江边有几块大青石，他时常在青石边背诵古文诗歌。这晚，他又到江畔送诗，有些困倦了，才起身回屋，准备上床休息。就在这时，突然响起了敲门声。开门一看，竟是一个穿着红色长裙少女。那女子一下挤进屋中，看着于青说：“大哥，小女子是西村李寡妇的女儿，途经此地口渴了，想讨碗水喝。”于青听说后，便招呼她坐下，给她倒来一碗热水，端给她喝了。女子喝完水，看着于青，只是笑。于青不由得有些脸红，他不禁偷偷看了几眼女子。女子五官精致。眉目如画，是个很漂亮的小美人儿。那女子坐在那里不动，于谦也不好催她离开。女子见这书生傻愣愣的，有些不满地说：“公子，小女子好看吗？”于谦不解其意，便红着脸点头。女子说：“我自小跟着娘长大，也跟娘姓，我叫李云儿。除了娘没人疼我，我好想有个人疼呀。公子，我嫁给你做媳妇。”你疼我好不好？于清一听，连连摇头，吓得不敢说话了。他觉得这女子说话如此大胆，怕不是什么好人。见这李云儿还不走，他就回到书桌旁坐下，拿书看了起来。李云儿说：“公子，外面黑灯瞎火的，我一个女子，胆小如鼠，心中害怕，我就在你这里睡一晚，明天再回家吧。”于清连忙说：“非是小生不愿。”我二人孤男寡女的，小声倒不怕，只是怕姑娘被人说闲话，到时跳到河里也洗不清了。李云儿一听，反而笑起来说：“公子不怕，我怕什么？洗不清时，我就跳进外面的江里去洗，那水清澈呢。”李云儿见于清读书，也不搭理他了，就自个儿来到他书屋里，看见里面有一张大床，就坐到床上去玩。还总是催于清说夜深了要早点睡觉。于清看着这女子，头都大了，拿她没一点办法，看书也无法安心，他自然不敢上床去和李云儿同睡，于是，在另一间屋子的地上铺了草席，席地而睡了。半夜里，李云儿几次起床，偷偷来到于清身边摸她。于清气怒不已，大声呵斥。那女子虽然脸皮极厚。但一个男人不肯从他，他也无法得逞。第二天早上，天蒙蒙亮时，李云儿便溜出门走了。于青松了一口气，这女子真是没什么教养。不过想到她母亲是个寡妇，倒也有些理解。于清给她害得一晚没睡成，这才连忙到床上睡了个好觉。可从这之后，这李云儿就经常前来，来了就赖在她这里不走。于清是个正直的读书人。不管他怎么引诱，都是坚决不从，力保童子身不湿。半年后，这晚李云儿再次前来，他含情脉脉地看着于清说：“大哥，你就这样讨厌奴家吗？你虽然不喜欢我，但我喜欢你，我这辈子非你不嫁。你告诉我，爱一个人有错吗？如果你完全一点不喜欢我，我就当你面跳进江中。”于清听了面色一变，如果这女子因他而死。那可是造孽了。于清说：“丽姑娘，你生得如此美貌，哪愁无人喜欢呢？小生现在学业无成，还要苦读以考取功名，实在是没有时间陪你呀。当年我父亲原本也是有才华的书生，后来娶了我母亲，沉迷在他的美色中无法自拔，才毁了终生。我不要像他那样，不然前程就会毁掉，小命也活不长久的。”李云儿听他这般说，似乎明白了他为什么不肯接受自己。他拿出一个红色的果子，说：“于大哥，你这样说也有道理。云儿这些日子纠缠你也不对，我今天摘了一个果子，味道很不错，你把这果子吃了，算你我相识一场，以后我二人就各不相扰，我就另外找人嫁了。”于清听了，二话不说，接过那个红果子，两口就吃下了肚中。顷刻间，他觉得腹疼如绞，倒在地上满地打滚，最后竟变成了一条大红鲤鱼。李云儿一见大喜，一下抱起这大鲤鱼跑出书房，很快来到江边，一下将他扔进了青衣江中。李云儿也纵身一跃，自己也变成一条鲤鱼，围着变成鲤鱼的鱼青身边，带着他向江中远处游去。爱情是两个人的事。李云儿一个鲤鱼精，爱上了夜读书生，可惜是妾有意来郎无情，感情这事儿是勉强不得的。李云儿用诡计将书生变成鱼，实在是不可取的行为。现实中也有这样一些单相思的情感，其实这样的感情不好，应该早点放手啊，不然造成了严重后果，对双方都会是伤害。